0: Bienvenidos Hablemos con Valero, espacio creado para tratar temas específicamente de comercio exterior y materia aduanera. Abordaremos aspectos importantes que nos llevarán a incursionar en asuntos de negocios internacionales con un enfoque aplicado al desarrollo productivo. Mantente actualizada en todo lo que respecta a comercio exterior y aduanas con los mejores profesionales del ámbito. Soy Ricardo Valero y espero que disfrutes de este capítulo. Hola a todos, una vez más en Hablemos con Valero, con compañía de Eddie Astudillo, mi gran amigo y compañero profesional de la materia aduanera, para conversar con la audiencia que nos sigue por estos canales y tratar temas que conciernen a la operatividad, a los procesos aduaneros, como hemos visto en otras ocasiones. ¿Cómo te va, Eddie?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Saludos cordiales a todos aquellos que nos ven ahora y que nos escuchan. Estamos aquí prestos para aportar eh, con nuestro granito de arena en lo que podamos eh, para llevar a la grandeza del país. Y enhorabuena, ¿no? Ahora tenemos una propuesta que creo que es muy, muy interesante.
0: Así es, Edi. Mira, hay muchos temas de aduana que con el tiempo vamos a poder compartir con toda la audiencia eh, porque son temas muy relevantes, muy importantes traerlos sobre, eh, 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 a la palestra y analizarlos, reflexionarlos, digerirlos, porque definitivamente hay eh, un asunto técnico que es importante que tanto el sector público como el sector privado lo tengamos en cuenta, creo eso que finalmente va a repercutir en una eficiencia de los procesos, ¿no? y, de, y de hecho del comercio del país. ¿no?
1: Y en ese sentido, la aduana recuerda que es el ente ejecutor o el brazo ejecutor de la política que se definen en otros ámbitos, en otros parámetros como el Ministerio de la Producción, comercio exterior, inversiones y pesca, como en el seno del mismo COMEX, donde hay diversos organismos gubernamentales que dan esas definiciones para que sean aplicados al momento de la, de, 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 de la importación, exportación, sí, al momento, y, como y, política. ¿no? Y muy
0: importante ahora que estamos atravesando unos eh, momentos muy... Eh, Transcendentales dentro del Ecuador con un nuevo gobierno donde finalmente está dando la apertura a mercado para que haya una eh, libre economía. Y es importante que esto lo podamos aterrizar y, y, y tratar de ver cómo le damos un giro de 180 grados porque esta buena intención, esta... esta eh, voluntad política que tienen nuestros administradores actualmente tiene que lograr concretizarse llevarse a la realidad ¿no Edi? Así es y ya
1: entrando en materia si tú me permites Ricardo Por supuesto el, atri el decreto 68 nos da to eh, bueno todos su articulado nos da para materia pero ¿Qué era el
0: decreto 68 por la audiencia Edi? Es la declaratoria de la política pública de Co Prioritaria
1: la facilitación de comercio y la producción, la simplificación de Así trámites es. y la agenda de competitividad. ¿sí? En
0: otras palabras, buscamos una efic e eficientez dentro de la, de la, de la, de la, del comercio exterior del país, ¿no?
1: Dicho esto, el artículo 5 cinco, cinco y 6, según yo creo que es el paraguas, realmente todo es el paraguas, uh -huh. pero el 5 y 6 creo que vamos a enfocar el día de hoy, o vamos a enfocar el día de hoy. El 5 dice la Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior Comex, en un término de 30 días revisará la lista de bienes sujetos a la presentación de documentos de control previo de importación o los DCP como se les conoce, destacando la justificación que acredita cada uno de ellos y evidenciando si un mismo bien está sujeto al cumplimiento de más de un DCP o documento de control previo para analizar la pertinencia de las exigencias existentes, eliminar controles duplicados y reducir en la medida de lo posible los documentos exigidos. Bueno, y hay mucho más texto, pero este este párrafo nos demuestra el interés que tiene eh, eh, el gobierno actual y sí, uno, nos, nos debemos sumar y congratular en ese interés de ser transparente, de no ser repetitivo en los documentos de control previo. Los documentos de control previo, ya lo iríamos viendo, tienen un contexto jurídico internacional y en todo caso esto dispone de este decreto. Y si me permite una vez leer el artículo 6, que va en el mismo sentido. Okay, con el mismo... por supuesto. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en un término de 30 días, estudiando el artículo 6, presentará los parámetros técnicos para la definición de la nueva política pública de calidad que busque proteger a los consumidores y fomentar la competitividad en el mercado local e internacional, observando las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, para el efecto, se deberá priorizar y fomentar el control posterior, sujeto a severas sanciones por incumplimiento, el cual se basará principalmente en un sistema de perfil de riesgo y se deberá observar y aplicar la equivalencia con las normas internacionales. Estos dos sí. Pero
0: interesante, interesante. yo creo que ese es un tema que lo vamos a ir desarrollando, pero antes de entrar a analizar si esto es un obstáculo o no, a mí me gustaría que podamos profundizar qué es un documento de control previo para que la audiencia pueda tener más en cuenta y, y, y específicamente lo, lo, lo pueda prever dentro de sus importaciones. Mira, eh, hablando pues del de, de acuerdo de facilitación del comercio, ustedes conocemos que estamos ya dentro de un canal internacional donde tenemos que alinearnos, y en definitiva pues lo que se busca es esa simplificación de procesos. Pero así también la norma, eh, eh, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial del Comercio establece qué son las licencias de importación, porque debemos un poco eh, referirnos a que las licencias de importación tienen que ver mucho con el documento de control previo. Entonces, más bien, e ese es un análisis que yo creo que es importante que aterricemos, porque eh, las licencias de importación, como muchos de, de los que nos escuchan, son, están en la materia, conocen mucho la, la, la teoría, las licencias de importación pueden ser automáticas y no automáticas, y eso está establecido plenamente en la normativa internacional. Pero ¿hasta qué punto...? ¿Eso es eh, contraproducente con respecto a la simplificación de procesos? ¿O cómo nos dice la norma internacional que nosotros debemos aplicar la licencia de importación? O más aún, ¿qué es la licencia de importación y en, y en qué eh, eh, escenarios debemos nosotros solicitarla como, como miembro, parte del Acuerdo sobre Faciliteración del Comercio?
1: Sí, si me permite, Ricardo, uh -huh. quiero ir un, un antecedente antes de comenzar a entrar Por en el materia. Por uh supuesto. -huh. ¿por qué vemos todo esto? ¿por qué tenemos interés eh, eh, a nivel comercial a nivel gubernamental sobre todo este tema? porque si no hubiera un interés atrás de esto no, lo, no habría necesidad de tratarlo o comentarlo claro y es que nosotros este gobierno y nosotros como país debemos tener una perspectiva comercial como país y las perspectivas comerciales tienen varias aristas entonces tú tienes aranceles como una arista que ya hemos hablado de aquello Tienes eh, eh, los requerimientos técnicos, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces tienes medidas arancelarias y medidas no, no arancelarias. Arancelaria. Así es. Entonces en este momento estamos hablando de las medidas no arancelarias. Y que y que, y que quisiera mencionarte cuatro líneas, si me permites leerte. Por supuesto. Eh, el BID, a través de INTAL... Elaboró el documento de estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe. No voy a leerte todas esas estimaciones para el 2021, pero hay un párrafo que me llamó sobremanera la atención, un párrafo que por, eh, por creerlo pertinente lo leo, dice, en perspectiva de este documento, página 7, la capacidad de los instrumentos analíticos de realizar predicciones en el actual contexto de incertidumbre, determinada por un shock exógeno de proporciones históricas, se ve seriamente ilimitada, Aún así, distintos modelos proveen información relevante para interpretar algunos aspectos de la evolución de las exportaciones de la región en los próximos meses. El índice, perdón, el índice líder del valor de las exportaciones permite anticipar la existencia de un punto de quiebre en la tendencia y señala la probabilidad de que la región retome una senda de crecimiento sostenido de las exportaciones en el futuro. Y menciono un gráfico 5. Adicionalmente, a través de una metodología de predicción conocida como no casting, es posible estimar la tasa de crecimiento instantánea de las exportaciones. En todo caso, el punto que quiero llegar es que cuando uno analiza este tipo de medidas que, que vamos a analizar o que ya estamos entrando a analizar, es porque busca, y eso también lo establece en el decreto, busca el equilibrio perfecto para que nuestras exportaciones puedan incrementarse. Y entiéndase que no estamos en contra de la licencia. Por cierto, hay un, un aspecto legal al respecto, ¿no?
0: Claro, y eso yo creo que es el objetivo que muy bien lo enmarcas eh, como país a donde estamos eh, eh, yendo. Y me gustaría también traer un poco ya la reflexión. Eh, desde el 2010, Eddie, tú conoces que ya tenemos en vigencia el Código Orgánico de la Producción. Y en él se establecen eh, cuáles son los organismos que tienen que estar atrás de estas políticas políticas públicas de comercio exterior, como es el COMEX, que antes era denominado COMEXI. Y en el, en el, en el COPSI, como es denominado el Código Orgánico de la Producción e Inversiones, establece en su artículo 72 las competencias de este, de este organismo, en que establece expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de control previo, licencias y procedimientos de importación y exportación distintos a los aduaneros, general y sectorial, con inclusión de los requisitos que se deben cumplir distintos a los trámites aduaneros. Okay? Esto ya es la norma per se de la cómo eh, el, el, el órgano rector debe aplicar las políticas y esto nos lleva al año 2006, donde estableció pues, el, el inicio de una resolución, eh, la 364, que muchos la han de conocer, donde se establecen y se detallan los documentos de control previo que tienen que entrar a un proceso de control. Eso me gustaría que podamos eh, un poco desarrollarlo, porque yo creo que de ahí parte mucho de las confusiones que estamos actualmente viviendo. Y eso me gustaría que, que lo topemos, Edith. ¿Tú recuerdas la resolución 364 en Enten,
1: específico? A grosso modo, eh, uh -huh. Edgar, y cómo no recordarlo, si eh, acá rato lo tratamos. Uh -huh. Básicamente eh, da delineamientos jurídicos respecto a qué se considera, cómo se determina, cuándo se aplica un, do, un, DC, un documento de control previo, un DCP. Y en ese sentido esa es una norma macro. y De ahí vienen normas específicas eh, como las... La, la 450 es la que más se me viene a la mente. ¿Y qué es alguna la, la última? Si eh, no es la última que se ha emitido. De... Entonces, la 450 es la, la última, groso. De ahí es. hay varias... Hay un sinnúmero. Hay más de 50, realmente. Así es. Donde han modificado, modific eh, incluido, excluido, eliminado,
0: claro. se póngase. En un trayecto de 15 años, ¿no? Desde el, eh, desde el 2006. Eh, sí. Entonces,
1: y, y por, por cierto, sirva, sirva el momento para indicar que eso ratifica... La validez del decreto 68 del señor presidente, que ha sido muy bien asesorado en su articulado, porque señala que debe revisarse y actualizarse en 30 días, eh, de, desde el momento en que este se emitió. Que está por cumplirse ya, ¿no? Exacto. Y, te, y, y si me permites, ¿por qué? Por lo menos estos tres elementos justifican que se actualice esa 450. Primer punto. Lo acabamos de mencionar. Uh -huh. Hay más de 50 resoluciones posterior a la 450 que incluye, excluye, elimina, incorpórese, agrándese, negrilla, subrayese, píntese de payaso, Elimínese. etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, que confunde al usuario. Y hoy por hoy, hoy por hoy, esto no es admisible, porque debe, cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de que debe haber, un, en la medida de lo posible, y yo creo que sí, sí es posible, unificar todo esta gran trama de documentos que tienen que ver con algo tan importante como son las licencias de importación, documentos de control previo como quieras llamarle, o los requisitos de importación como tú quieras llamarle, para que el usuario tú, yo, todos, tengamos con claridad, oye, vamos a la resolución XX y pare de contar. no tenemos por qué ir a otra resolución, no tenemos por qué marearnos, no tenemos por qué confundirnos primer punto uh -huh. segundo punto, ¿por qué es necesario actualizarse? porque las subpartidas todo lo acabas de mencionar, 2006, 2008 son partidas de la segunda, tercera enmienda y la cuarta, etcétera. Si sí sabes que ya para el próximo año, Dios mío, ya estamos por la séptima enmienda del Así sistema es.
0: armonizado. Y ese es otro capítulo que vamos a, a, a realizar a futuro, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tú
1: hablas de esto, oye, cuando tú ves ese listado, ves una subpartida que a lo mejor ya no existe, es una subpartida que se eh, desdobló, para los que no me entienden, que parió. O sea que ya no es la misma, sino que son dos, tres. Y a veces las restricciones, los, los requerimientos son al producto y otras veces son a la, a la subpartida. Y ese es otro champú.
0: Claro, y hay que complementándolo para que nos pueda entender la audiencia. Estas codificaciones arancelarias lo que hace es apegarse a, a las innovaciones tecnológicas que van surgiendo y que definitivamente todos esos productos nuevos deben ser incorporados a esta codificación arancelaria o deben ser fusionados o deben ser eliminados, porque eh, eh, con el pasar del tiempo necesariamente hay que ajustar estos, estos cambios. ¿no? Así es. Entonces,
1: evidentemente, en estos casos, incluso, por ejemplo, como hay estos desdoblamientos, apertura, eliminación de subpartidas, puede haber que no había, puede haber un requisito a un producto por la subpartida que arrastra que era por otro producto, de tal manera que tú tienes que hoy en día ir al, ir al organismo que emite el DSP para, de, para que te un oficio que te diga, no requiere DSP. Oye, más burocrático no podemos ser. Así es. Más burocrático no podemos sí. ser. Y tercer argumento que también fue mencionado en el decreto, y, y en esto sí estoy robando mis ideas del decreto prácticamente, es que se necesita quitar licencias. El decreto señala que hay que quitar licencias que no son aplicables al momento de la importación ...y que dichas licencias son aplicables a posterior... ...es decir, en PERCHA... ...hay una diferencia... ...es decir, lo que se reconoce es... ...mira, si primero, si hay necesidad de que exista esa exigencia de DSP... ...documento de control previo... ...que se establezca si esa necesidad... ...es aplicable al momento de la importación... ...o si es aplicable en PERCHA... ...¿cuál es la diferencia? ...que al momento de la importación la controla en la, la aduana... ...y en PERCHA la controla el mismo organismo...
0: ...que lo exige o que lo emite... Entonces, ¿cuál es el objetivo del documento de control previo? Es un poco, eso es lo que quisiera, en, en una forma más sencilla para la audiencia, poderles explicar cuál es la finalidad de un documento de control previo.
1: Muy bien, eh, hay varios aspectos, ¿no? Hay varios aspectos. Por ejemplo, te voy a dar un aspecto que yo no, todavía no lo asimilo que deba ser un documento de control previo, pero lo es en Ecuador. Es el registro de importador. Uh -huh. O sea, ¿qué es el registro de importador al final del día? Entonces, si el registro de importador es una medida de seguridad, que se diga que es una medida de seguridad. Si el registro de importador es una medida fitosanitaria, que se diga que es una medida fitosanitaria. ¿Qué es el registro de importador? Uh -huh. ¿Es un OTC? Ahí entramos uh -huh. a otro término. Osta OTC es obstáculo técnico al comercio. Bueno,
0: claro, antes, eh, es un tema importante aclarar a la audiencia. El, el registro de importador pues, se da en, en, en ciertos tipo de mercancías donde los cuales se tiene que pedir un tipo de, de registro al ente correspondiente, al ente en control, para que pueda realizar su importación. Pero volvamos un poco más atrás, hablando de esto del documento de control previo, eh, eh, como bien había indicado, pues existen, son, son documentos que deben se, tramitarse eh, registros, eh, certificaciones, etcétera. Y tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos muchos entes de control que trabajan de la, de la, de la mano con la administración aduanera, llámese Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura a través de, de su organismo Agrocalidad, eh, eh, el, el Consejo de, eh, de, de Sustancias Estupefacientes, en fin, muchos otros organismos de control que versan y tienen control sobre la mercancía que se importa. Ahora bien, entendemos que la norma internacional establece que la aplicación de licencias de importación tiene un carácter de mera estadística, entiendo, no sé, corrígeme, si me equivoco, Eddie, que prácticamente lo que buscan más allá de poder restringir una importación desde su punto de vista eh, es tratar de buscar estadísticas del país y poder mejorar el tipo de, de productividad que tiene esa, ese producto, esa mercancía dentro de la región. ¿Es así o no es así, Eddie?
1: Estábamos hablando en términos generales, Ricardo. Así es. Y mm. yo ya quiero aterrizarlo para hablar Perfecto. en términos específicos. Entonces... Tenemos tiempo, ¿eh? Vamos a seguir <risa> Entonces... Claro. Comencemos con una pregunta que voy a leerla, de, que la saqué del portal de la OMC. ¿eh? Dice: ¿Cómo se puede asegurar que los consumidores de un país reciben alimentos cuyo consumo es iniquo según las normas de cada país eh, consideradas adecuadas? En otro idioma, ¿cómo precautelar la salud de tu población? Entonces, el artículo 20 del Acuerdo General sobre Aranceles, Adonarios y Comercio, el famoso GATT, permite a los gobiernos adoptar medidas que afecten al comercio con el fin de proteger la salud y la vida de las personas y de los animales, o preservar los vegetales, a condición de que no sean discriminatorias ni se utilicen como un proteccionismo encubierto. Uh -huh. Las medidas como tal son válidas, pero cuando estas medidas buscan un proteccionismo no lo son. Te doy un ejemplo, y ojalá que tú recuerdes el siguiente problema que existió. Alguna vez Brasil, Brasil prohibió la importación de banano ecuatoriano, aduciendo de que el banano de Ecuador eh, había, tenía problemas con alguna plaga en alguna zona del Ecuador. Uh -huh. Aspecto que el Ecuador había demostrado que estaba controlado, es decir, la plaga existía, pero la zona estaba en cuarentena. Así es. es una zona, no era el país. Uh -huh. Primero. Segundo, el, el Ecuador lo demostró plenamente. Segundo, en Brasil también había esta plaga. Por lo tanto, el interés de Brasil respecto a proteger a su población de que consuman banano, según ellos, que podría estar con una plaga, que ya te digo que no era cierto, fue un argumento OTC, o sea, se convirtió un, un argumento sano, como es de la medida sanitaria, se convirtió en un obstáculo técnico al comercio. Entonces, la medida per se no es mala, pero cuando esta medida va más allá de, 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 de satisfacer una seguridad, en este caso alimentaria, sino que va como una traba al comercio, se convierte en un obstáculo técnico al comercio y por lo tanto innecesaria. Esto es un ejemplo de cómo se puede malutilizar una sana medida.
0: Claro, y cómo podemos eso eh, contrarrestar con los objetivos que quiere eh, el acuerdo de facilitación. Mira, te leo lo que establece justamente la, la OMA. Los principales objetivos del acuerdo son simplificar los procedimientos para el trámite de licencias de importación y darles transparencia, garantizar la aplicación y administra administración justas y equitativas de esos procedimientos, y evitar que los procedimientos aplicados para la concesión de licencias de importación tengan por sí mismos efectos de restricción o distorsión de las importaciones. Pero prácticamente, tomando tu ejemplo y muchos más, eh, prácticamente se presenta como un OTC, como un obstáculo al comercio, ¿no es así?
1: Exacto, y de ahí tienes que la OMC establece... Eh, algunos aspectos para que las medidas no se conviertan en obstáculo técnico comercio. Si me permite, resalto unos por cuantos supuesto. aspectos. Primero, que la medida no tenga un efecto de discriminación, me parece obvio. Segundo, que no sea un obstáculo innecesario como tal, también me parece obvio y que debo mencionar, que en la medida de lo posible utilice normas internacionales, eh, que haya transparencia. Y esto está asociado con el acuerdo sobre facilitación de comercio, artículo 1, si tú me permites. Sí, por favor. Leer donde dice publicación 1.1. Cada miembro, miembro publicará prontamente la siguiente información de manera no discriminatoria y fácilmente accesible a fin de que los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ella. Dos puntos, literal F. Las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito. Es decir, debe comunicarse de las medidas. Y en eso sí, las medidas per se deben ser previsibles, es decir, que tú las comunicas, excepto las de urgencia. Hay medidas de urgencia, como por ejemplo, si se determina, vamos a vamos a ir al caso del COVID, si se determinase de que puede venir el COVID en los micrófonos, entonces una medida urgente, previo a cualquier notificación, es prohibir el ingreso de micrófonos al Ecuador.
0: O el caso que se esté afectando algún tipo de producción local. ¿También es, es aplicable o no? No, ¿la afectación de, de producción local me dices? Sí, cuando una mercancía se está afectando eh, algún tipo de producto local por las importaciones de, de la competencia.
1: Pero ahí, ahí tú no tienes cómo argumentar una medida de tipo de este tipo, de este orden. Si, ahí estamos hablando de otra cosa. Sí, eh, es que
0: eso quisiera ya después traerlo a colación porque prácticamente es lo que sucede porque se confunden los escenarios y se aplica el concepto o el paraguas de una licencia de importación para poder cubrir estos casos. Claro, ¿no? ese Así es el no debe, el, el
1: no debe ser, exacto. claro, Ajá. claro, claro. Entonces por eso señalaba yo al comienzo eh, de que eh, los obstáculos técnicos al, comer al comercio son aquellas medidas que no son idóneas o apropiadas y plenamente demostrables. Pero no nos eh, apartemos de que sí hay potestad de que los gobiernos pueden aplicar. Y estamos de acuerdo en esto, ¿eh? uh -huh. porque evidentemente lo que debe precautelarse es la sanidad de la población. Por ejemplo, ahora, volviendo al decreto, ¿no? Volviendo al decreto. Hay momentos y momentos. Es al momento de la importación o el momento de la comercialización. Lo idóneo es no traumar la importación. Claro,
0: pero te invito, no hablemos del decreto. Okay. Hablemos de la norma en ah, general, sí, sí. porque hay muchas normas. Sí, sí, sí. Como habíamos traído a colación, existe lo que establece la OMC. Lo que ha establecido el organismo de control en nuestro PES, como es el COMEX, a través de la resolución 13.4 del 2006, existe dentro de una finición de, de documento de control previo como documento de acompañamiento a la declaración aduanera en el artículo 72 del reglamento del libro quinto el COPSI, que habla sobre facilitación aduanera. Entonces, todo esto me gustaría que podamos eh, eh, ponerlos dentro y, y, y hacer un cóctel de, de, de ideas para que podamos eh, sacar conclusiones positivas y en la aplicación de aquí en adelante con respecto a estas licencias. Por ejemplo, mira, eh, ¿qué es lo que dice la definición de licencias automáticas de importación? No sé si te me permites ir sí, al claro, punto claro. internacional. Sí, sí. Dice, se entiende por trámite de licencias automáticas de importación eh, que se mantienen para unir información estadística y otras informaciones concretas sobre las importaciones un sistema de licencia de importación en virtud de lo cual se aprueben con respecto a casos que están establecidos en la norma. Es decir, que eh, existen estas que son automáticas y las que son no automáticas. Eh, ¿Cuál es la definición de licencias no automáticas? ¿Se entienden en los por procedimiento de trámites de licencias no automáticas o un sistema de licencias de importación no comprendidos en, en esta normativa donde se eh, eh, pide que exista un organismo de control y que a, previa su autorización? Eh, en los cuales... Eh, se utiliza para administrar restricciones al comercio, tales como las restricciones cuantitativas que se justifican en el marco jurídico de la OMS. Entonces, aquí un poco es lo que quiero desglosar esta, esta conversación eh, y desmenuzarla entre lo que es una licencia de importación automática y no automática. ¿Qué es lo que está prevaleciendo aquí en el país, aquí en el Ecuador? Ya,
1: eso es una forma de ver la, las licencias, uh -huh. y, y tengámoslo muy bien claro. Por ejemplo, el, el registro de importador que es el que te da? Una vez que tienes ya la autorización, tú puedes, ya no, ya no la sacas nuevamente, ya, ya tienes el registro importador. Esa es una licencia automática. Uh -huh. Es decir, dura por un periodo tanto y ya puedes importar. Eso tiene fines estadísticos. Uh -huh. eh, la pregunta cuando yo hago es ¿qué busca ese registro importador? Es una pregunta válida porque quiere decir ¿qué hago con esa estadística? ¿Cuál es la finalidad de esa estadística? Pero,
0: es lo que yo decía en otra, en otra pregunta. Es... Eh, proteger a la producción local al, al mercado nacional
1: pero entonces sería un otc es lo que te, por eso ahí vamos a, a, al otro tema exactamente uh -huh. entonces si es va, puede ser válido perfecto. ojo no estamos cuestionando la validez Así del es. registro importador Clarísimo. yo lo que estoy cuestionando es qué es el registro uh -huh. importador uh -huh. porque al final del día tú vas a encontrar como registro importador varios aspectos y no un aspecto como tal uh -huh. entonces una, una, por consiguiente la pregunta que cae es oye el registro importador que siendo o pudiendo ser válido o que es válido, o se lo estoy cuestionando, ¿no? Es. Entonces, ¿en qué sentido es válido? Porque de si no, vamos a ser observados por la OMC en solución de diferencias, si acaso no fuera válido. Entonces, cuando tenemos este, esta, este, esta definición, este punto de vista de automática, no automática, lo que te estoy diciendo, oye, la automática es un mero control, registro importador, por ejemplo, y las no automáticas son las de tipo sanitario, ¿no? Es decir, cada trámite amerita una... una eh, una revisión sobre la importación cada trámite de por, fitosanitario por ejemplo, porque se, se, se controla que el producto agrícola pecuario no venga contaminado no pueda venir contaminado tú sabes muy bien que cada trámite se, se, se inspecciona entonces eh, ese es, eh, esa forma de trabajar, de controlar, está perfectamente establecido y no va con el final, con finalidad estadística sino evidentemente con una finalidad de salubridad de la población mm. Entonces, ahí sí es la diferencia, ¿no? Y solo como chiste, ¿no? Alguna vez le preguntaron a alguien cuál es la diferencia entre automática y no automática y respondieron a la una es su computadora y en la otra no.
0: <risa> pero bueno, mira, eh, y, y esto es importante lo que acabas de aclarar, lo que, la diferencia entre automático y no automático. Eh, pero ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente aquí en el país? Porque creo que si nosotros... Eh, quisiera irme a la definición que establece el reglamento al libro quinto del COPS Si dice... Documentos de acompañamiento. ¿Qué es un documento de acompañamiento para los de la audiencia? Son todos los documentos que refiere la ley para, establecer, para presentarlos junto a la declaración ANERA. En el momento que tú importas, tienes que presentar una declaración para cumplir con las formalidades y pago de impuestos y cumples con una serie de requisitos. Entre esos se los dividen entre documentos de acompañamiento y de soporte. ¿Qué son los documentos de acompañamiento? ¿Qué dice la ley? Constituyen documentos de acompañamiento aquellos que denominadas de control previo deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía de importación. Esta exigencia deberá constar en las disposiciones legales que el organismo regulador del comercio exterior establezca para el efecto. Esta última parte que dice, esta exigencia deberá constar en las disposiciones legales que el organismo regulador del comercio exterior establezca para el efecto. Entiendo que es la disposición establecida ya en el 2006 con la resolución 364, donde finalmente también establecía que es un documento de control previo. Y en su artículo 2 dice, a los efectos de la presente resolución se entenderá por procedimientos de documentos de control previo, los registros, los permisos, autorizaciones, notificaciones obligatorias y certificados que se encuentren identificados en el anexo de esta presente resolución que han excluido el concepto de procedimiento de con o documento de control previo, el visto bueno del Banco Central, que en ese entonces había que pedir un, un, un visto bueno, una, un, sí. un sello al Banco Central para fines estadísticos, como las autorizaciones administrativas que deban emitirse en ese, de ese entonces la Corporación nera Ecuatoriana, que era la Administración Aduanera, como parte de los procedimientos de importación. Entonces, esto, esto, claro, ya ha cambiado mucho. Y ese anexo que refiere la 13-4 en el 2006 es lo que tú muy bien indicas que durante 15 años hemos vivido una constante modificación y reforma de eliminación, inclusión, anexos y eso es lo que finalmente debemos de alguna manera eh, eh, codificarlo, ¿no?
1: Claro, porque el término documento de control previo, como está muy general, eh, ha servido para eh, malos entendidos o para desentendidos. O para desentendidos o por ignorancia. Recuerda que, hay, eh, que, que mucha desgraciadamente, eh, se pone a mucha gente de manera improvisada a trabajar claro, en Claro, y no se
0: malinterprete la ignorancia. Eh, va gente muy preparada en las diferentes administraciones, pero con falta de conocimientos técnicos aduaneros. Claro. Eso, eso es lo que creo que hay que aclarar. Sí, sí, definitivamente. Sí.
1: Entonces, cuando tú te encuentras con que es un documento de control previo, ahí viene el, eh, el, la imagina, el imaginario del usuario, dice, eh, del, del, del funcionario, ¿no? Dice que puede y le da la gana interpretar, es previo a embarque, claro. previo a declaración, uh -huh. previo al
0: estornudo. Uh -huh.
1: Previo a que me pique y, la nariz. ¿Y o cuál
0: sea, sería el ¿Por qué se lo interpreta de esa manera? ¿Cuál es, cuál es el objetivo que sea previo el embarque? Porque, ¿Cuál es la razón?
1: Porque, ajá, en, cuando tú enfocas... Eh, perdón, el enfoque debe venir en la misma medida, en la misma resolución. Te lo señala la ley. Uh -huh. y Me parece sí, muy, sí, sí, muy, sí. Inter, muy inteligente que lo señale. Oye, la condición de previo lo señala el mismo, la misma norma.
0: Tramitarse y aprobarse antes del embarque.
1: Ya, pero recuerda que la presentación del mismo... Eso es tramitarse. La presentación del mismo es lo que equivale a la aplicación de la norma o, a la, o al incumplimiento de la norma. Entonces, ¿dónde estaría el problema? Porque si es previo al embarque, yo entiendo que sería, y efectivamente hay un articulado, que debería ser previo al embarque, definitivamente debería ser para productos fitosanitarios. No es previo a la declaración, es previo al
0: embarque. Claro, porque sería el objetivo, porque si queremos proteger eh, eh, al, 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 a la salubridad o, o, pre, o que prevalezca la salubridad, Ajá. tenemos que, previo a que aterrice el país, tratar de hacer los controles exacto, necesarios exacto. que para que no ingrese, por decirlo entonces, así, la mercancía. Lo, ¿no? los,
1: los permisos de armas, Ajá. previo el embarque, o sea, esto no puede ser lo traje y es previo sí. a la declaración, sí. esto es un tema muy delicado, tiene que ver con la seguridad nacional. Y entonces, en ese aspecto, una vez más, me ratifico en el comentario que hice hace unos minutos que hay la necesidad de actualizar toda la norma para que no para evitarnos este esta maraña de complejidades de entendimiento. Que yo sobreentiendo que en algunos sí hay desconocimiento, como tú muy bien aclaraste a qué nos referimos con el desconocimiento, pero en otros a veces tengo hasta la presunción de mala fe. Pero bueno, eso es una opinión muy personal okay. que no viene al caso. Mm -hmm. Y volvamos al tema del OMC que es el punto donde parte de todo esto. Así Entonces, es. la OMC también te habla de reglamentos técnicos y normas, no solo el tema sanitario y fitosanitario. Es decir, es válido el, el establecimiento de reglamentos técnicos. Y te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. No sé si tú lo viviste. Eh, yo lo viví en mi infancia, en, en mi adolescencia, en la década de los 80, que eh, mi padre me decía eh, mi hijo, vaya, cómprese una extensión» porque va a usar el taladro. Uh -huh. Y el énfasis era, en esa época, el énfasis era que no sea china, porque la extensión la conecto y se hacía fuego la extensión y más de uno... Yo, yo mala moví. calidad. Mala calidad. Mala calidad. En ese tiempo no había la aplicación, obviamente, del reglamento técnico uh -huh. para este tipo de cuestiones. Uh -huh. Entonces, eh, al día de hoy dudo mucho que entre este tipo de cables de mala calidad. Lo dudo mucho porque el reglamento técnico ha logrado y logrará cumplir su función. Uh -huh. ¿Ok? entonces no está mal el reglamento técnico como está, tal pero ahora sí lo que se plantea ahora es los abusos de exigir reglamento técnico por Sansón y lo que no son y por eso sí cabe que se revise a cuáles deben exigírseles y en qué momento debe
0: exigirse. claro, eh, muy, muy claro lo que acabas de señalar Eddie, y creo que es lo que hemos vivido en, en los últimos años eh, prácticamente en los últimos 14 años yo recuerdo que el ente de control, eh, en este caso aquí en el Ecuador, es el INE, el, el Instituto Ecuatoriano de Normalización y de la Calidad. Eh, corrígeme si me equivoco si está bien eh, descrito al organismo. Eh, fue algo que, que cambió radicalmente el comportamiento de las importaciones, del comercio y del consumo del ecuatoriano, porque eh, se estableció que el, el, el Ecuador debería hacer un control mucho más estricto con respecto al ingreso de, de, de los tipos de productos que consumía el, el, el ciudadano. Y tú recordarás que vivimos actualmente también el, el, el semáforo, en el cual en el semáforo trata de establecer cuáles son las condiciones que tiene ese producto, los componentes, si es que tiene más niveles de azúcar, tiene menos niveles, tiene grasa, etc. Pero creo que exageramos o, o nos fuimos a un extremo en ese sentido porque... Como país no quiero desmerecer que nosotros también podamos tener la posibilidad de llegar en algún momento a tener los controles necesarios y poder dar el lujo de que podamos detectar qué es lo bueno y qué es lo malo para, para nuestro consumo. Pero eh, en, en, la, en la generalidad lo que se provocó es que todos los productos que eh, pasan o, 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 o atraviesan un proceso de calidad excelente de, 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 de un nivel top finalmente sean cuestionados aquí en el país para su ingreso o para poder sacar este documento de control previo que es el INE. Y que ahí entramos a otro tema que tú bien lo indicabas, que si es eh, por qué debe ser al momento de la importación o por qué también no puede ser al momento de su comercialización, como establece la ley. Estamos hablando específicamente de las reglamentaciones técnicas que establece este, este organismo, que actualmente es lo que se está revisando para ver si lo podemos simplificar o podemos que esto fluya dentro del proceso, ¿no?
1: Sí, y en eso, eh, te ¿puedo permitirme leer eh, dos comentarios didácticos de la OMC? Dice: Se ha reconocido el derecho de reglamentar de los miembros de los países sobre las normas técnicas, siempre que lo hagan de manera imparcial y de forma en, eh, que en los demás sea conforme a las disposiciones del acuerdo de los obstáculos técnicos al comercio. Uh -huh. Es decir, mira, ¿sabes? Aquí están las directrices, si hay conformidad, enhorabuena. Ahora. En ese aspecto lo que se pide o lo que se recomienda o lo que se aconseja, lo que se señala en la OMC es que estos reglamentos técnicos eh, no se elaboren, adopten o apliquen eh, de manera tal que tenga por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios, los OTC, al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no deben o no deberían restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo.
0: ¿Y tú qué crees que ha estado pasando en estos últimos años en Ecuador? Mira, Porque entiendo que el sector privado, específicamente el, el, el sector del comercio, ha, ha hecho muchas observaciones, porque para poder sacar un, 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 una certificación INEM, pues el proceso es muy complejo. Eh, se establece que hay que eh, trabajar con organismos acreditados, laboratorios acreditados a nivel mundial, de los países donde provean la mercancía cumplir con ciertos requisitos de informes de ensayo, reportes de laboratorio y prácticamente no hay una estandarización de los documentos que haya que cumplir, entonces un día puede ser que te acepten el documento color azul porque te dijeron que era color azul el documento que querías presentar o otro día te dijeron, no, ya no es el color azul, sino es el color naranja. Y finalmente no tenemos una, una certeza si verdaderamente lo que, el, el objetivo que está cumpliendo ese organismo. ¿no? Eh,
1: Ricardo, eh, yo no voy a defender lo indefendible, uh -huh. pero hay algo que es obvio. La forma en que se generalizó el tema no estuvo bien. Se generalizaba como que la norma INE o el reglamento técnico no valía. Yo eh, pocas veces leí, casi nunca leí siento que a lo mejor sí hay por ahí algún documento con detalle. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué te refieres con que está mal el reglamento técnico y en qué está mal el reglamento técnico? ¿A qué te refieres con que eh, no debe aplicarse y en qué no debe aplicarse? Es como decir, es como decir, en eh, eh, tal organismo hay corrupción. A ver, dejemos de tontería.
0: Claro. De ¿A qué te de, refieres?
1: ¿Dónde está la corrupción? ¿Quién es el corrupto? Eh, ese, ese es el punto. Claro, no buscar. habla de corrupción. No, no, no. No, claro. me estoy diciendo que H. no se puede generalizar. Entonces. Ah, por
0: supuesto. Eh, pero más allá tomando tu, 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 la pregunta que haces en, en voz alta, eh, yo creo que el, el análisis que estamos haciendo y para aterrizar a la audiencia es un, de, un punto de vista de tramitología, operativo. Claro. Porque ese es el tema. Más allá de que eh, obviamente va de la mano la parte de la corrupción, la parte de que yo creo que esto es algo que siempre yo traigo a colación en, en mis intervenciones, la idiosincrasia de la de, 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 de la de en Latinoamérica, específicamente también Ecuador, donde eh, eh, juega mucho también la, lo, los principios morales y éticos del, del funcionario de la persona que, que vaya a realizar un, un trámite. Pero en este caso particular, hablando de los reglamentos técnicos, más allá de que pueda ser bueno o no, es que ha sido un obstáculo al comercio porque finalmente genera costos adicionales y va en contra de la, de la normativa internacional estableciendo una tasa de más de 200 dólares eh, por embarque y el tiempo, el tiempo en que ahora con, con debido a la globalización y a, y a, y a las... Eh, 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 las rutas expeditas que se tiene de tráfico internacional de mercancías pues toma mucho tiempo y son costos que genera y, y que finalmente son trasladados al, al consumidor pagamos eh, todos eh, justo por pecadores y ¿no? estamos
1: de acuerdo si no está automatizado está mal uh -huh. al día de hoy si no está automatizado dice
0: estarse automatizado no, porque finalmente uno paga la tasa por online, ya uno no tiene contacto personal con los, con los funcionarios, todo es por correo electrónico, pero eso no significa que está digitalizado, porque finalmente Exacto. hay una persona atrás que está tomando decisiones a, a discreción.
1: Okay, okay. no uh -huh. sí estoy de acuerdo uh -huh. contigo y, y en ese aspecto eh, re, re, reitero eh, lo, lo dicho por lo meses uh -huh. que me pareció muy fantástico no, no se elaboren, adopten o aplique reglamentos técnicos que tenga por objetivo o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional a tal fin los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo y estamos, creo que estamos de acuerdo Así que es. que si por el objetivo supuesto. es legítimo bienvenido y el procedimiento también debe ser igual de legítimo, ¿no? Por
0: supuesto. Mira, yo quise, este es un tema que nos podemos ir mucho tiempo conversando, Eddie, y es muy apasionante poderlo tocar y poderlo desmenuzar. Eh, pero yo creo que para, para darle un, un, una causa a este conversatorio y, y, y sacar una reflexión eh, con lo que está pasando actualmente, ¿Qué tiene que ver la, la fecha de emisión, que ya lo topamos hace un rato? Porque, ¿qué es lo que pasa eh, por el hecho de estas definiciones que aparentemente todos los documentos de control previo se los ponen en una misma canasta que tienen que ser aprobados antes del embarque? Ya hemos topado los casos en que definitivamente sí habría que hacerlo por temas de salubridad, por temas de control, pero hay otros que no necesariamente tienen que ser dentro del embarque, eh, antes del embarque, perdón. Y me refiero nuevamente a la resolución 364 del 2006, en que dice en su artículo 6, eh, perdón, en las importaciones que utilizan un régimen especial aduanero solo deberán presentarse el documento de control pre previo como condición para la nacionalización, es decir, si tú ingresas a un depósito eh, eh, a un régimen especial, pues eh, se suspenden el pago de tributos, pero en el momento que vayas a nacionalizar tendrás que presentarlo. Dice, se exceptúan de esta disposición los controles previos que requieren desechos peligrosos, mercancías agropecuarias sujetas a requisitos fito y sosanitarios y las, sujetas, las sustancias sujetas a fiscalización del CONCEP. Para estos tres casos, los procedimientos de control previo deberán tramitarse y aprobarse antes del embarque para cualquier régimen Está clarísimo. Antes del embarque. No hay más. Entonces, no hay más. No hay más no hay casos más. que esos tres eh, eh, postulados. Entonces, eh, me pregunto, en, en los otros casos que están denominados como documento de control previo, porque en las diferentes, en los innúmeras reformas que han existido, hasta las últimas donde ha hecho un compendio la 450, se establecen todas las mercancías a través de su codificación arancelaria que necesitan de algún tipo de control, de algún tipo de licencia de importación automática, se les está considerando que tiene que ser previa del embarque, de acuerdo a la definición que está en el reglamento. Pero está mal. Es decir, de acuerdo a, esta, a este análisis que estamos haciendo solo serían en tres casos que será antes del embarque. En los otros casos que se compruebe o se evidencie que la fecha está posterior al embarque no... Amerita que haya una sanción como se la está estipulando en la mayoría de los casos, como una contravención por falta de documento, porque no es que hay una un faltante, porque no hay, sí se presenta, claro, no hay, sí. Eh, eh, nada más fue por, con la fecha de, posterior al embarque. pero y no está en la categoría que dispone la no norma. No está aquí ¿no? en la categoría. Entonces, lamentablemente, por la ignorancia, por la falta de preparación de formación de los funcionarios, el técnico forador, termina siendo una traba que solicitan documentos adicionales que no tienen nada que ver con la formalidad aduanera. Y son cuestiones que yo creo que este va a ser también para otro conversatorio la presencia, el fantasma y la contraloría, que ahora actualmente este organismo con sus últimos dos funcionarios principales está muy cuestionada porque se vuelve una especie de un organismo eh, eh, controlador de todas las demás entidades, ya que eh, eh, todos los funcionarios prácticamente mantienen un, un, un tipo de temor con respecto a tomar decisiones proactivas eh, 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 eficientes con respecto a, al proceso de comercio. Pero eso será para otro tema, pero eh, yo creo que este, esto de los documentos de control pero es, un, un, es algo que esperemos con las últimas normativas del de, de de actual gobierno podamos lograr que esto eh, desmarañar, desentrañar, eh, desligar del proceso, porque prácticamente en vez de ser un, un, un apoyo, pues es más bien un obstáculo.
1: Sí, un, un aspecto eh, por mi lado final que quería indicarte es que la norma señala que el documento de control previo tendrá que pasar por el COMEX para que tenga vigencia. Es decir, si no lo aprueba el COMEX, no existe el documento de control previo, mm. excepto, hay que tenerlo en cuenta, y la, la Organización Mundial de Comercio lo permite, mm. las únicas medidas o restricciones que, no puede, que podrían implementarse sin pasar por el COMEX para el caso uh -huh. ecuatoriano, son medidas de salud, o, eh, se, salud eh, sanitario y fitosanitario uh -huh. o de seguridad nacional. Entonces, si hubieran medidas en ese sentido, porque como son medidas de urgencia, que se llama, eh, eh, los organismos respectivos pueden implementarlo sin pasar por el Comex, pero desde luego a través cómo de un decreto ejecutivo eh, eh, no de eh, el decreto ministerial eh, entonces acuerdo ministerial. A, acuerdo ministerial entonces a través del ministro puede disponer el ministro de salud en este momento por emergencia eh, de la enfermedad de XYZ X Y se prohíbe la importación de ganado de tal país mm -hmm. por ejemplo mm -hmm. y con copia al Comex y, y, y se implementa entonces y eso es perfectamente válido mm -hmm pero en ese sentido por salubridad sí. son las excepciones a la regla, pero la regla nacional es que una medida para hacer un DSP válido el COMEX tiene que aprobarlo.
0: ¿Y cuál sería el mensaje entonces para los funcionarios que nos, vayan, que nos estén viendo y que sean parte del COMEX ¿Cómo deberemos aquí en adelante aplicar estos documentos contra control previo? Sí,
1: no digo que los que estén ahora, pero ¿Eh? eso no, es una medida que se, que, que se está debiendo, ¿no? ¿Eh? En su momento... Hay que trabajarla. Sí, ¿Eh? no, sí, ya, y yo estoy seguro que ya está trabajada. ¿Eh? Yo, yo, ¿Eh? Eh, lo que hay que es volverla a poner a, a sartén para que ¿Eh? se fría. Pero ¿sabe que Hay un tema un poco caxioso al, al final del día, que se necesita actualizar la medida urgentemente, eso Así es un es. hecho. ¿Eh? Y en enero del otro año se tendrá que actualizar nuevamente. Porque por la séptima, séptima enmienda,
0: así es, así es. Bueno, Edith, te agradezco mucho por este, este conversatorio, yo creo que dejamos muchos cuestionamientos, muchas preguntas a la audiencia, así que estaremos recibiéndolas y receptándola a través de nuestros canales y las redes sociales, y bueno, esperemos en otra oportunidad poder seguir conversando en estos temas muy interesantes con respecto a la materia de donera, así que muchas gracias y nos vemos en una próxima.
1: Dios la bendiga.